0: Vážději posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám a já mám tady dneska, no v podstatě mám čest, přivítat jednoho skvělého hosta. Je to Samandra OZT. Já vlastně nikdy nevím, jak se to čte, to je její jméno. Ale zároveň teďka prozradím i to, že je to moje spolužačka Moje průvodkyně, Daša Čerňová.
1: Tak dobré, odpoledne. Je to tak, no. Mám začít hned tou zkratkou. <laughs> um, je, ona je úplně jednoduchá, že to, to, je to zkrátka už za tarot.
0: <laughs> Aha, no tak už jsme u toho. Uh. Tak to jsem vůbec netušila. já jsem se na tohle nikdy neptala, proč se vlastně sami jmenuješ takhle. Vím, že to je nějaké tvoje, může se tomu říkat, duchovní jméno Samandra?
1: Já by to, to upřesnili, je to samjasínské jméno. A to znamená, že já vlastně jako patřím do komunity těch ošových následovníků. A to jméno jsem vlastně jako získala, nebo mi bylo předáno, a přímo šovou žačkou. To celé jakoby oficiálně samjasínské jméno zní manírví Samandra. Mm-hmm. A, <coughs> Samandra znamená prostá, má mm-hmm. znamená žena, jako divka, jako ženské pohlaví. A nírví je takový přídomek, protože vlastně eh, mě Samandra přišla v eh, dynamické meditaci. Když jsem byla v centru, byla jsem tam na nějakém workshopu, že tam jsou ty meditace různé, jsou části programu a při té raní dynamičce mě vlastně jako přišla samandra. Jsem zvláště, že to ohromný jako nesmysl, ale vlastně ne mě úplně dostalo, když jsem pak šla za těma ženama, co to vedli a říkala jsem jim to, tak to na mě úplně rozsekala, říká, já znám jenu samandru. Samandra znamená prostat. Um. Takže jsem určitým jako takovým společenským rituálem to jméno přijala. Přijala jsem jako určitý taky jako ošovský závazky, které jsou s tou saniásou. To jsou hlavně, protože sanyásí se obývají často vnímání jako asketové, ale ta ošovská saniasa je trošku jiná. Tak ty pravidla jsou právě takový skoro opačního a tam je závazek života v přítomnosti života v radosti, jo, to, co vlastně jako ten Osho umí, takový ten Zorba Buddha, přítomný okamžik a přijetí jako všeho světského, co je tady k dispozici, protože taková je realita. Jo, je to vlastně jako velmi mm, uzemněné osvícení, to je jako, to je můj cíl.
0: Super, <laughs> <tějí> já si pamatuju, že jsem se jednou spolu o osvícení Paveli na tvém kurzu. No, ty jsi mě trošku vzala vítr splachat, protože já jsem se samozřejmě chtěla zeptat, jak k tomu člověk přijde, že dostane takové krásné jméno. A ty už jsi nám to tady řekla, ale předtím, než jsi to jméno dostala, tak ještě asi byla jako nějaká cesta k tomu. Tak jo, popovídej nám o tom, jak se to stalo, že si jednoho dne byla na meditaci v, Ošo, v Ošovském centru a, a přišlo k tobě jméno. A, jaká byla ta cesta k tomu jménu předtím?
1: Ale byla drsná. <laughs> mě vlastně jako k téhle práci rozkývala až jako osobní událost. Rodina, kdy mě jako docela nečekaně zemřela maminka. A moje nejlepší životní přítelkyně, ty moc dobře znáš, naše společná spolužečka, mnou asi po roce zatřásla a řekla, že se sebou musím něco dělat. Mm-hmm. Že prostě mm, buď, buď onemocním, nebo, nebo to odnesou děti, ale že zná, že jsem prostě jako velmi odpovědná a jako vůbec to nemám zpracovaný. Tak jsem vlastně díky k tomu umrtí, během dvou míst, během šesti neděl napsala diplomovou práci, dodělala školu, napsala takovou práci, že mi to hned vzali jako rigo, prostě jsem jako úplně, jako díky tomu, to byl vlastně jako fakt ten můj, ten můj kanál, jak necítit. Ale tady tahle přítelkyně jako na mě velmi apelovala, já jsem vůbec samozřejmě nevědělala očeklouvě. No tak jsem jednou prostě šla na rodinný konstelace Dení, do Prahy. Byl to můj první zážitek, do dneška si to pamatuju. Jak jsem se z nich vrátila vedle Bagat přímo, bylo v Praze na jeden den, kdy. Já jsem vůbec nemluvila, mě vůbec nešlo mluvit, já jsem tím jako byla otřesena, já jsem vůbec jako nechápala, co se tam odehrálo. Ale zároveň se tam jako nepopiratelně něco odehrálo. <laughs> <laughs> a jako to nešlo přehlídnout. <clears throat> pak jsem zkusila ještě jedný no a pak jsem se rovný na víkendy a tak jsem se vlastně dostala ve své, Um, duchovní alma mater, a to je, to je vlastně uh, o šangriela uh, v užlutit s ukázkových varů. Terapie má semináře má různýma, nejenom, nejenom jako systemickými konstelacemi. No a tam při jednom takovémhle mm, workshopu se vlastně odehrálo to s tím jménem.
0: Super. Tak jo, tak Samandra má jméno a jaká byla její další cesta?
1: Helen, v Šangrile je taková jídelna, kde, kde, je tak, kde mají takové jako široké parapety a tam je různé knížky, aby ty lidi třeba když jí, nebo když mají takovou chvilku volna, tak se mohli něčím inspirovat. No a co myslíš? Válelo se tam, ošel jsem tarot. A, tak jsem ho poprvé viděla. A podívala jsem se na ně, vlastně jsem z něj úplně odešená. Tehdy se ještě prodával v knihkupectví takový malý vydání o šovek a byla to jenom velká arkána vlastně. Mm. A to už vůbec není na trhu. A to byl vlastně můj první kup. Pak jsem napsala Ježíškovi, že chci to velké balení vlastně komplet. No tak to začalo, ale vůbec to jako nebylo tak. Nebo vůbec moje cesta karetní není to, že... Již od dětství jsem komunikovala a babička mi předala tak jako u mě vůbec, prostě vůbec. No tak jsem začala pracovat s ošovkama, jo. ale to, co je na nich, nebo na mě v souvislosti s ošovkama, tak specificky je, že vlastně já do nich promítám celou tu svou, teď počítám, 17 letou práci na sobě. Uhum. A moje, moje, můj výklad, moje teorie je, že vlastně tím, jak čistím kanály v sobě, tak jsem tak průchozí a chodí mi vlastně ty informace, chodí mi i ty texty, když ty karty píšu. A jako často si uvědomuju, jak to je úplně jako jiný zdroj, když mám karty v ruce. Jo, to já prostě jenom svůj hlas a, a, a s, svou schopnost verbalizovat, prostě propůjčím něčemu někomu, a úplně cítím, jak vlastně mě samotnou někde překvapí, jaký mám slovní obraty. <laughs> mm-hmm. Ale věřím, že to je tím, že prostě se čistím. Že já jako uh, fakt jsem prošla 17 let emocionální práce, práce s tělem, práce s traumatem. Všechny tady ty věci. Uhum. a to mě zjemnilo a to mě jako oscitlivilo. a ten benefit toho je, že teda mimochodem jsem objevila ten životní svůj dár, a to je práce s až no. a ta propagace je hodně uhum. Jasně, no,
0: ona totiž Samandra, uh, no co ty všechno děláš, já vím, že ty uh, každý den vlastně dáváš kartu uh, výklad jedné karty, kterou vytáhneš uh, z balíčku Uh, že to vlastně zveřejňuješ na Facebooku a ty texty k tomu jsou opravdu úžasné. Uh, já jsem si jako říkala ze začátku, že možná máš ty texty nějakým způsobem jako kdyby předepsané, jo? že samozřejmě ty karty se přece musí opakovat, že to jako nemáme tady tolik karet, aby každý den. No jo, ale pak jsem zjistila, že to teda tak vůbec není, že, uh, že vlastně po každé ten text je jiný. A možná, že tam občas jako je něco podobného. Jasně, jsou to stejné karty, takže, ale že Samandra vlastně skutečně napíše jednu stránku knihy každý den, už jenom tím, že prostě vytáhne tu kartu.
1: Je to tak, no. Já když jsem s těma, když jsem s těma výkladama začínala, to vlastně byl i to, proč jsem si založila Facebook. A ani jsem si ho nezaložila já, ale vlastně jeden můj kolega v práci, tak on byl takový prima facebookový marketák a měl na starosti prostě stránky knihovny a tak. A mluvili jsme o tom několikrát a jednoho jsme spolu měli službu a on prostě přišel a říká, a ah, tak dneska. A já mi jsem stačila heknout, tak jsem heknout <laughs> prostě profil na Facebooku a on jako mě chtěl nějaký to jméno a takhle to, co jsem stihla, byl nádech a výdech a najednou jsem existovala na Facebooku. A někdy jsem ty karty začínala psát, tak já si to úplně pamatuju. Já jsem vlastně jako chtěla, já jsem vytáhla tu kartu každý den nebo každý pracovní den a chtěla jsem jako postihnout její význam, jo. Já vlastně dneska vůbec nemám odvahu zarolovat těch sedm let zpátky. A přečíst ty svoje první výklady na to, Že si pamatuju jako tu tezi a tu, tu zodpovědnost jako představit tu kartu. A jako vidíme, jak za ty roky se to úplně krystalizuje, že já jako teď si troufnu prostě vypíchnout jeden taký jeden, jev nebo jeden fokus úhel pohledu té karty a, a na tom tu kartu na den postavím. Ale jsou to prostě roky... A, ani ne tak praxe, ale té důvěry, ta je v tom naprosto klíčová. Že to, co mi přijde, je to, co mám zveřejnit. Že jestliže je to tenhle aspekt, tak neskouším vůbec jako rozepisovat něco jiného. Mm-hmm. No a to mě ohromně fakt jako, to mě, tak jako v tom nejlepším slova smyslu jako vyškolilo tu mou důvěru, že já vlastně jako chybuju to vůbec jako nepřepisuju, já jsem jako dřív ještě ty texty nějak já, já kolikrát napíšu text a jsou dny, kdy ho ani po sobě nepřečtu. Tak to je velká důvěra teda.
0: Já bych napsala text, víš, a ani bych ho po sobě nepřečetla, no tak to by bylo, to by vypadalo. Uh, no v každém případě, ale mě to jako zrcadlí jednu věc, že když, uh, a to nás učili, učili v koučovacím výcviku, a Je to pravda. Když do něčeho dáváš energii, tak ta energie roste. To je jedna věc. A druhá věc, když se tomu prostě věnuješ každý den, tak jako pokrůčcích, se stává, že lepší a lepší. Tam jako téměř jako neexistuje žádná jiná možnost. Ať už teda jako bereme z hlediska důvěry, anebo uh, z hlediska toho, že získáváme čím dál víc zkušeností a že, se, že jsme si v tom jistější a tak dále. Prostě uh, to je ono. Prostě každý den jedna karta. Já ale taky vím, že bylo období, kdy si vlastně ne, netahala karty, nevykládala, nedělala ten výklad.
1: Co se vlastně stalo? Hele, to vlastně není tak dávno, to bylo teď v létě. Předcházela tomu spousta věcí, jako především v osobním životě. Ale byl tam i ten takový záblesk toho profesního, a bylo vidět, že to se mnou něco dělá, jo? Že to bylo, že já jsem tam prostě měla tak, že no tak já ještě když den nebudu psát, tak ty lidi na mě úplně zapomenou, jo. <laughs> Takže tímhle momentem jsem si musela projít. Ale byla to ryze osobní záležitost, tak já jsem tam v letě, mě nemocná. A, a prostě jsem se, byla to nějaká i součást fakt jako mé životní cesty, fakt jako do si, s jako důvěrou říct, hledávám si mm-hmm. A bylo to teda fascinující, jsem to udělala ze dne na den, já jsem objednaný asi dvě klientky na následující týden, jsem zrušila. A mě vlastně za těch šest neděl, co jsem prostě to úplně všechno stopla, mě se neobjednal jediný člověk. Uh-huh. A najednou byl konec srpna a napsala mi, a já jsem si tak v duchu jsem si pomyslela, že tak od září bych možná do toho zase jako mohla vplout. Uh-huh. A na konci srpna jsem mě ozvala jedna přítelkyně, že prostě potřebuje nějaký vhled. A co ti budu povídat? Vím jako týdne jsem zase jako měla... Zase, jako je za den, se mi ozvaly najednou tři lidi, jo? Další den dva, jo? Že vlastně a najednou, jak, jak ta energie je... Když se to zradila i normálně, jo? Proto já nejsem nervózní, když nemám lidi, diáři, protože já vím, že to je z nějakého důvodu čas pro mě, anebo že nemám kapacitu a zatím to ještě nevidím. Takže mě vlastně už několik let se děje velmi přirozeně. Že pokud jako v tom hlubokým systému jsou, jestli je kapacita, tak se hlásí lidi. Pokud tam kapacita není, tak to vůbec jakoby nevypovídá o mé kvalitě, o mých cenách, jako o ničem. Vypovídá to jenom o tom, že to chce jako se sklipnit. Uh-huh. A tady se to ukázalo teda na těch šest neděl ze dne na den.
0: No, ale já jsem si teďka nevzpomněla, to já jako vím celou dobu, jo, ale jsem si vlastně říkala, že když jsme se po té dlouhé době od té školy viděli,
1: hmm.
0: tak, tak jsme se viděli, my jsme se vůbec jako neviděli kvůli kartám, prostě viděli jsme se kvůli kursu. jakým způsobem jsme se znovu potkali přes Facebook a já si to pamatuju, ten okamžik, kdy jsem stála u těch vrat a čekala jsem, až přijdeš. A ty jsi přišla, no, a byla jsi jiná, než jakou jsem tě znala, když jsi, když jsi se mnou chodila do školy. A my jsme tehdy, ty si tehdy vedla kurz úvodu do práce s energií, což pro mě byl jako velmi významný milník, protože to odstartovalo spoustu věcí a vlastně možná i výsledkem je to, že jsem tady, teď s tebou uh, a bavíme se v podcastu srdeční záležitosti. Uh, mohla bys ještě popovídat o téhle epizodě svého, ne, to není epizoda, o téhle, o, o téhle části svého života?
1: Je to perfektně načasovaný. protože zrovna teď my jsme s tou komunitou tady toho, tohohle kurzu v nějaké fázi, takže hodně jako vzpomínáme a tak, takže já jsem minulý týden sama otevřela jako e-mail, abych se podívala, kdy já jsem tady do tohle systému vplula a je to přesně deset let. Mm-hmm. A kurs Úvod do práce s energií, není jako by můj autorský kurz, ale můj učitel mě přizval, a oznámil mi, nebo mě požádal, nabídl mi, že by vlastně byl moc rád, kdybych já jako učila s ním. A ten kurs je báčný, protože je založený vlastně na čakrovém systému, je velmi fyzický, jsou tam fyzické civiky, je tam hrozně jako kladený důraz na případný okamžik, či se zotevřenýma učívala ve stoje. První prostě kurzu je furt jen první, druhá čakra, furt dokolo, první, druhá, třetí. A celé je to postavené na tom, jak, jak celá společnost je mizerně uzemňovaná a jak se furt napřed musí vrát se do těla. pak Máme teda ten přepich toho, že si můžeme z hlavy ulítávat prostě do nějakých výzí. <laughs> no, takže to je kurz fakt jako založený na, na poznávání vlastního energetického pole, té kapacity, kvalit jednotlivých čakr a taky slabých míst. A, a, a pak tam jsou i další věci, jako práce s harou, práce s esencí, jsou tam zanesený v tom pokračování. A některé základní věci z biodynamiky, to znamená takové ty různý charakterové struktury, primární zranění a takové jako další jako zajímav, vlastní zajímavost.
0: zajímavosti. Mm-hmm. Jo, jo. Uh, jo. Já na to hrozně často vzpomínám a právě na to hodně vzpomínám, a i skrze to, že dělám a, vizualizace. Že to uzemnění je vlastně úplně a, jedna z nejdůležitějších věcí a i právě při tom, když člověk dělá vizualizace. A že mě to párkrát pár vytrestalo, zrovna a, dneska jsem to psala do nějakého komentáře, že mě vlastně jakoby vytrestalo to špatné uzemnění, protože to se vám, a, pokud používáte energii, pokud pracujete s energií, tak se vám to prostě odrazí ve všem. Prostě nálada, vlastně jak se cítíte fyzicky, tak to prostě, jakmile to odstřelíte, tak to prostě je potom dost náročný to dostat zase jako kdyby někam zpátky. A párkrát se mi to právě na jaře v létě stalo, když jsem se špatně uzeměla, takže takže mě to hodně pomohlo, ale nejenom v uzemění. V podstatě vím, že jsem dokázala třeba některé věci pustit. Jo. Byly to úplně vlastně moje začátky, že jsem dokázala tehdy si pamatuju, že jsem měla docela obtížné období v práci. Kdy jsem se rozhodovala, jestli jakoby v té nové práci vůbec zůstanu, nebo jestli jestli jako budu pokračovat. A myslím si, že jenom na základě toho, že jsem chodila cvičit a jsem si řekla, a tak já to ještě jako měsíc zkusím a nechám to prostě jenom plynout a uvidíme, co se stane. Hmm. A po tom měsíci jsem byla prostě vlastně někde úplně, úplně jinde. Pracovala jsem tam ještě několik let a nakonec jsem jakoby v té hierarchii jejich vstoupila až nejvíš, kam jsem v podstatě mohla. Jako, nemohla jsem být majitelem továrny, to ne, ale, ale prostě jsem to takhle. A, v, a i potom vlastně přišlo jednoho dne rozhodnutí, jestli, jestli tohle ještě chci nebo nechci. A zase bylo, říkám, že to bylo jednoduché, ale... Když člověk jako pracuje v tomhle systému, tak potom uh, se mu vlastně jednodušší dělají některá rozhodnutí. Mnoho dne jsem si řekla a dost, takhle už se mně to nelíbí a odešla jsem. Hmm, myslím si, že mé kolegyně tam ještě stále jsou a já dělám něco jiného, co mě více těší. A myslím si, že prostě úvody do práce s energií uh, byl, byl počátkem toho všeho. No a tady tak krásně povídáme a možná, že takové jakoby schrnutí, co je teda ta tvoje srdeční záležitá.
1: <laughs> Jejda. No tak um, na první dobro samozřejmě moje slyště záležitost je o šuzetaru, práce s ním. Uh, povídání o něm. Jo, proto já tak hrozně ráda vedu kurzy těch ošovek. To, je, to, je fakt, to mě tak baví, abych prostě o ošovkách mohla vyprávět do hodiny. Mm. <laughs> proto jsem taky dělala ty přednášky, kde vlastně o různých věcech mluvím. Krze o a,
0: a Já jsem ještě postřehla přesto naše setkávání občasné, ještě jeden takový jako moment a a ten ty vlastně teďka žiješ. Protože Samandra dřív byla brněčka, stále možná ještě jako trošku brněčka je, ale, ale ve skutečnosti se odstěhovala na žítkovou a taky to bylo takový jako ráz na ráz. Jednoho dne mluvila o tom, že že potřebuje prodat byt a, a že kupuje byt a no asi za měsíc mluvila o tom, že se stěhuje. Takže nevím, jestli to bylo přesně takové časové období a uh, to by mě taky jako teda zajímalo, co se teda stalo a možná, že by to jako zajímalo i posluchače, uh, jak se prostě uh, knihovnice Samandra uh, a zároveň i znákyně o Tarotu uh, z Brňačky stala vesničankou,
1: občankou Žítkové. Jak to máš? <laughs> no, já to trošku upravím, není to úplně žitková, je to Komňa, takový údolí vedle žitkové, <laughs> Ale je to, je to fakt jako tady fakt přeskopec žitková. No, můj muž říká, že tohle je místo, kde je tady takový jako bílejlačkový plot který mu doletí muchy a u toho lačkového plotu se zase obrátí, protože za ním už nic není. To je taková kopanická jako obdoba, uh, místa, kde líšky dávají do noc. Jo, tak tady se obrátí muchy a zase letí zpátky do civilizace. No a, a on je teda, on, on je ten nehyvatelem <laughs> na reality. A byl to nádherný kolektiv a milovala jsem to a vlastně jsem hrozně plakala, když jsem dávala tu výpověď. A moje úžasná šéfová na to tehdy řekla, fakt jako to je takovýto ženský moudro. A na to řekla, já to chápu. Na slušnou práci narazíte častěji než na slušného chlapa. <laughs> 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 jo, jo, jo. Aha. Takže já jsem to, a bylo to velmi rychlé a já jsem z toho měla hrozný nervy, ale mě to naučilo mě vždycky jako ty životní situace a ty etapy těžké. těžký. Si z nich vždycky nesu jako nějakou klíčovou věcí. Takže když jsem měla třeba velký rozchod se svým tehdejším přítelcem, kterým jsem měla 10 let, tak moje jako věta byla, když nevíš, tak musíš počkat, až budeš vědět. Jo, to mě prostě jako jasně přišlo, že jsem prostě nevěděla, co mám dělat. Vždycky, jak, jak mě jako úplně do dostal ten strach, tak já jsem se dostala do strašné paniky, začala jsem hrozně pochybovat o některých svých volbách a prostě mě to naučilo, že musím jenom dýchat a počkat, až zase jako tahle byl já se zase připojím a najednou zase jako vím, proč. No a v souvislosti tady s tím překutným stěhováním nebo s tou změnou, tak jako moje věta, která ke mně přišla. A buď tě to povede, nebo tě to povleče.
0: Mm-hmm.
1: Takže mě to tam jako táhlo a já jsem viděla, že to musím udělat. Snažila jsem se to dělat jako v souladu s tím tempem, abych nezdržovala, aby mě to fakt jako nekomplikovalo život. že jsem byla jako konfrontovaná se strachem. Jako velmi, velmi no. my jsme se znali dost krátce v té době, ale to prostě bylo tak jasný. Mm-hmm. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho to pochopitelně, že jo. Ale bylo to, bylo to prostě to bylo tak jasné, že tam jako nebylo co řešit. No. Takže já jsem jako začala dělat ty kroky, já jsem prodávala byt, protože se mě byla malá garzonka, chtěla jsem větší bydlení. No a než, než jsem si sehnala nový bydlení, tak už bylo jasné, že vlastně se stěhovala někam jinam. Já si koupila byt větší, tam jsem se stěhovala někdy v září a v červnu následujícího roku už jsem se stěhovala do Komně. <laughs> ale prostě tak to bylo, možná bych si to byla, mohla udělat jednodušší, ale prostě takhle, takhle to bylo. No Aha. a já jsem jako fakt z, úplně z fakt jako společenského života, kaváren, hospod, knihoven, knihkupectví a všechno to, co mě jako živí v prostě se posadila tady v chalupě ve Tady jsem jako v kraji jsem porodila, protože jsem se nastěhovala už těhotná. Velmi nečekaně samozřejmě. A no a po no, té době tady v té chalupě tak jako sedím a žiju. A vždycky, když se s mužem někdy vadíme, tak vždycky mu říkám, hele, já odsaď prostě na tohle boráku. <laughs> když se rozejdeme, tak to musíme nějak vyřešit, protože já prostě odsaď už nezapím.
0: Jo, jo. To si taky pamatuju, jak jsme si spolupsali o těch dětech a taky si pamatuju, co jsem říkala na poslední lekci UPE, kde jsem zmiňovala, že bych chtěla mít ještě dítě. No a pak samandra měla dítě dříve než já a do roka a do dne přišlo i to moje. A taky pro mě vlastně jako nečekaný, nečekaný zážitek, kdy už jsem si říkala, že že už vlastně žádné dítě asi nebude, že už jako není ten čas. No a ono se to leklo, <laughs> že bych to náhodou jako myslela vážně a do měsíce jsem byla těhotná.
1: Ale měla jsem to úplně stejně, no. Já jsem vlastně udělala takovou vnitřní práci, kdy jsem do toho svého pole přijala variantu, že v tomhle životě už se to pravděpodobně jako nestane protože se to nějakou dobu nedělo, vlastně dlouho se to nedělo, mých téměř 40 let se to nedělo. A já jsem prostě v jednu chvíli si fakt udělala takovou hlubokou práci jsem to řekla ano. A to nebylo, nebyla jsem potom šťastnější, vlastně to bylo velmi bolestivé, ale v životě prostě ty děti mít nebudu. A no, hele, do dvou měsíců, no. A to teda, jestli můžu, to jsem jako své neteři tvrdila, že teda... Ale na mě jde asi přechod. A to zase jako vypadlo tam. Já jsem, s tím, já jsem prostě si řekla, OK, tak net, evidentně to nejde, no tak já to půjštím z hlavy. Mm-hmm. A, a vlastně počurat papírek jsem se rozhodla jenom proto, abych svým muži omlátila o hlavu, že já prostě nejsou těhotná, mě neobtížu, že? Prostě. <laughs> <laughs> no, a tělo to věc No, to je Tak to ží, tak
0: tohle tohle se vypadá v tohle realitě a v tomhle životě ale hmm. pojď říct teďka našim posluchačům už jsme na sebe toho bonzli hodně ale pojď říct kdyby tě chtěli kontaktovat kde tě najdou, no víme, že tě najdou v komni, ale kde na tebe najdou nějaké kontakty kde kde prostě se o tobě můžou to třeba i víc
1: tak základ je www.samandra.cz a jsou tam kontakty a nějaký ty videa, prostě taková ta seznamovačka. A pak asi to, to co je takový hmm, hodně živý, tak je právě ta facebooková sa, stránka na Samandra pomnička Tam já dělám ty denní výklady. To je vlastně úplně můj denní chleba. Když si říkám, že bych to mohla oživit i něčím jiným, ale <laughs> i ta materská si bere svůj čas. Takže já jsem ráda zelené karty. No ale tam se vlastně jako děje ta moje, ten, ten můj profesní život. Mm-hmm.
0: No a musím teda říct, že ta stránka je hodně aktivní. Na to, jak ty stránky většinou aktivní nebývají, tak tahle zrovna je. Takže kolik žití to trvalo
1: let? Mm, musela bych trochu počítat, ale já si myslím, že tak sedm asi.
0: Takže, milí posluchači, milé posluchačky, pokud chcete mít aktivní stránku na Facebooku, jak nám to ten Facebook pěkně jako blokuje ty aktivity aktivity těch stránek, tak sedm let to možná jako zpráví. Protože nás určitě poslucha spoustu online podnikatelek a my se tady často bavíme o tom, jako kde vlastně ta aktivita je, kde není, jak to prostě ničí algoritmus a tak dále. Víme, že prostě ve skupinách je to zatím docela dobrý, že ty stránky moc nefungují a, a samozřejmě to funguje.
1: <laughs> je to pravda, že já jsem takhle o tom nikdy neuvažovala, jo? protože jak nemám to náležitý jako markeťácké vzdělání, tak já to mám takový ten čirý přístup. Každý den každý pracovní den ráno stanu vykánu kartu napišu. To, že to to je jako vedlejší produkt. Jsou nějaký funkční algoritmy Facebook.
0: No a přece, a přece to tak je, ale možná právě to, že k tomu přistupuješ s tímhle přístupem. Tak, tak to jako kdyby funguje. Víš? Prostě to tak děláš a děláš už to tak roky, takže ono to prostě jako nese svoje ovoce. Právě to, že to je dlouhodobá věc a že nechceš, aby se to stalo ze dne na den, aby přes noc prostě si měla dalších, nevím kolik přátel a, a, a aby ti to tam všichni komentovali. Prostě to jenom tak děláš a, a, a ono to roste, protože tam prostě se dává ta energie.
1: Mhm. To je ale pravda, protože já jsem teď koukala, kolik mi třeba lidí denně na tu kartu. A já si pamatuju, když jsem, kdy byly doby, kdy jsem byla fakt jako nadšená z 20 lajků, že jo. dneska? No, tak kolem těch 130 na každou kartu. Záleží taky na to, v jaký čas to, to napíšu, že já to píšu dočinou brzy ráno, ještě než se dcera probudí. Ale někdy to třeba taky nestihnu, tak jako vidím, že když to píšu třeba šlo odpoledne tak samozřejmě ten čas dělá svý. Ale jako, jako málo kdy to podstovku. No, teď už. Mm-hmm. To, že to je vlastně tak jako usk- se specializovaný, že já tam jako nenabízím nic jiného, než jenom ošovky a, a produkty souvisící <laughs> s ošovkama jako svoje výklady o nějaký terapie nebo nějaký kurzy. Funguje. Žije. Mm-hmm.
0: Uh, kdyby si mohla vzkázat posluchačům našeho podcastu srdeční záležitosti kdyby si mohla vzkázat, a můžeš jim to teďka vzkázat, jednu věc, takovou jako zásadní, tak to jim řekneš. Dejšej. Takže to je na
1: výdech. Na a a kontakt s pán Ví a co nejdal od hlavy. Hmm. Na chvilku, Na chvíl. Tak jo. Tohle byla. A ještě ta jedna věc, kupte si ošovky.
0: <laughs> Dobře. <laughs> Takže te si kup si ošovky. Tohle byla Samandra, uh, moje učitelka, moje spolužečka. Uh, v tuto chvíli spolu a hezky pečem uh, v mojí skupině. Budeme vlastně teďka společně, máme nějaký naplánovaný program. Uh, já jsem moc ráda, že jsi k nám přišla. Děkuju ti. A těším se, že třeba natočíme další díl podcastu. Zase, hmm. Zase o ošovkách.
1: Že jsme vlastně v podstatě vůbec nemluvili. Že jo? <laughs> vůbec nedošlo.
0: <nebyl> My <laughs> jsme o životě, ale to je taky, to jsme taky mluvili o ošovkách. Dobrá, děkuju ti moc. Měj se krásně. Já
1: za poznání. Ahoj.
0: Ahoj. A mějte se krásně i vy, posluchači našeho podcastu Srdeční záležitosti a já se těším zase příště. Naschledanou, naslyšenou.